0: Que los coches americanos solo sirven para rectas Escúchame, campeón No tienes ni idea O sea, yo te llevo a dar una vuelta Con mi Camaro Por un circuito Escúchame Y te baja que te tiemblan hasta las pestañas Que me ha hecho una gracia cuando he visto eso de MG Electric sí. He dicho, MG Electric Eso es cosa fina, tío Que venden aquí, microondas sí, sí, sí. O sea, eh, MG Electric y sí. si eso es más chino que, que, que la muralla Marruecos tiene... ¿tú tienes hijos? Sí Marruecos tiene una cosa mala cuando vas la primera vez a mí me afectó mucho el ver los niños pequeños por allí pidiéndote un día me acuerdo perfectamente estábamos H y yo en una terraza comiendo y coge a H saca la ternilla esa el pollo hasta así y lo atiro al minuto Vino una niña así de pequeña dices, y cogió la ternilla del suelo y se la comió, Buah. delante nuestro. O sea, nos quedamos los dos. Dios santo.
1: Bueno, nuevo podcast. Eh, hoy estamos aquí con un, con un nuevo invitado. Eh, su nombre es Rafa. Eh, bueno,
0: influencer. ¿Te gusta el nombre? No, no me gusta.
1: Eh...
0: <risa> Porque realmente no me considero un un influencer. Mm. Lo que pasa es que sí, que es verdad que te, que te catalogan como, como influencer, ¿no? Porque tienes seguidores, pero realmente son seguidores que te, que te vienen, que no es una cosa que tú vayas a buscar, con lo mm. cual, ni es lo que yo, mi método de vida, ni muchísimo menos. Yo soy mecánico, a es todo así. el mundo le digo, soy mecánico. Mm. O sea, que soy más o menos conocido en las redes, vale, pero mi objetivo no es...
1: Es un mecánico que comparte lo que hace eh, con, con gente que le gusta eh, el tema. Mm. Yo lo poco que te conozco es eh, Rafa, coches, coches americanos, rutas, eh, liadas... Viajes... <ríe> y, y bueno, eh, eso es la parte que quizá la gente pues eh, conoce más y quizá pues hoy eh, conoceremos muchas otras cosas porque pues, la gente a lo mejor no está tan, tan acostumbrada a ver de tu, de tu día a día o de lo que sea... Sí. Entonces, pues, eh, nada, eh, lo, lo típico preguntarte de dónde sale
0: la esta, si viene de familia, si no... Pues justo lo contrario, o sea, mi ¿Sí? familia nadie... No digo, mi, si tengo un hermano pequeño que sí que le gustan los coches y que está metido en el sector directamente, pero mis padres no tenía nada que ver, ¿Sí? mi madre tampoco, mi, nadie, nadie de la familia, nadie ha estado involucrado nunca en el, en el tema de, de los coches, ni de la mecánica, ni muchísimo menos. Lo que pasa que, bueno, cuando era pequeño me empecé con las motos. No, por pues las motos, las motos, las motos. Y con 19 años ya me monté un taller de motos. Eh, sí. Lo tuve 5 o 6 años. Lo cerré porque, o sea, yo era muy joven. Y cuando tenía 22 años o así, ya, o sea, ya estaba que, que me iba a morir. O sea, con 19 años ya me quedé calvo. O se imagínate. Y era de los nervios de, de que trabajaba más que el reloj. Ya ves. llegó un momento que dije, no, venga, pausa y entonces me metí a trabajar llevando un, una grúa uh -huh. no una grúa portacoche sino una grúa autoportante que se llama uh -huh. y, y en mi tiempo libre reparaba coches, ¿qué pasa? que llega un momento que te das cuenta de que de todos los coches que reparas hay unos que te llaman más la atención y cuando tú empiezas a trabajar con coches lo que realmente te llena es es eso, ¿no? o sea, es el Hostia, ¿cómo está construido esto? O sea, la filosofía de construcción de los coches americanos es muy diferente a la española o la europea. No tiene nada que ver. O sea, el americano construye un coche... Y no te voy a decir ahora, hoy en día, sino hace 30 años. Reparaban y o sea, fabricaban coches que fueran para ti, para tu hijo y para tu nieto. Y eso es una filosofía de construcción o de vida que aquí no se tiene. Y hay una cultura del motor de la hostia. Y eso, tío, poco a poco te... Te la va transmitiendo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y llega un momento que dejas de reparar coches para reparar coches americanos. Y cuando dije, no, no, eh, se acabaron lo, la mecánica, quiero que sea mi, mi hobby, no quiero que sea mi trabajo. Y entonces dejé de trabajar de mecánico y estuve trabajando, o sea, con la grúa y tal, y el, el hobby era los coches. Te fui dejando los coches hasta que me quedé solo haciendo coches americanos. Y cuando llegó un momento que dije, se acabó, me voy a, a trabajar, a hacer lo que quiero hacer.
1: Hacer coches que te gustan.
0: Que te llenan, ¿sabes? Mm. Coches que, que realmente tú restauras un Corvette del año 61 y cuando lo terminas y te das a una vuelta con él, o sea, escúchame.
1: Es que es la Eso misma profesión, es... pero cambia mucho el tema. Porque, hostia, yo tengo muchos amigos mecánicos eh, y muchos están bastante amargados En el sentido de que... Eh, re... Eres aficionado a los coches, pero lo que menos tocas es a lo que eres aficionado. Y hoy en día, ya lo sabes tú, te encuentras un Megane de esto de 2003 o por ahí y para cambiar de alternador tienes que sacar el motor. Y dices, eh, pero, pero ¿qué me estás contando? Sí. Y te tienes que pelear con el dueño del Megane para decirle que le vas a cobrar 8 horas para cambiar un alternador porque hay que sacar el motor y encima se piensa que lo estás engañando.
0: Y todos son problemas. Entonces,
1: de ahí a tocar algo que encima luego lo vas a ver, el resultado, lo vas a poder probar, es lo que te gusta... O sea, si, si la, la mitad de mecánicos hicieran eso, eh, seguro que serían mucho más felices. Lo que pasa que, claro, esto conlleva
0: muchas decisiones. Conlleva muchas decisiones, pero aparte que yo creo que es eh, adaptar tu vida a, a tu hobby, ¿no? O sea, porque vale. todos podemos decidir cómo queremos vivir. Y hay gente que se condiciona de una manera... No, yo lo que quiero es trabajar... Eh, mis ocho horas cada día y no quiero saber nada del trabajo y no quiero saber. Pero si tú ya no eres de esa condición, mm. lo mejor que puedes hacer es buscarte la vida y hacértelo tú, tú, hacértelo. Lo... O sea, elegir tú de qué quieres trabajar. No, no trabajar para ganar dinero, para subsistir, porque cualquiera que trabaja para terceras personas, lo único que hace en la vida es subsistir. Sí, sí. O sea, gano mil y me gasto mil mm doscientos. -hmm. O sea
1: tirando ahí honor, a y es barrancas lo es lo normal en España es lo, en normal. España. Sí, sí, es es lo normal
0: en España entonces si tú no eres de la condición de quiero de esto, pues puedes eh, dedicarte a lo que yo me dedico por ejemplo, y no te estoy diciendo que te ganes mucho la vida, pero sí vas a disfrutar de tu vida ya que si no vas a ganar dinero, mínimo disfruta de tu vida
1: claro. hay gente que gana mucho dinero para no. disfrutar ese dinero con ese tiempo. Yo
0: Entonces... conozco mucha gente que tiene mucho dinero y están amargados. Claro. Son personas que no son felices. Porque el dinero ayuda. No, poder. Pero, ¿a quién ayuda? A los que lo único que necesitan es un poco de dinero para ser felices. Uh -huh. No es lo mismo. Total. ¿Sabes? Y hay gente que tiene mucho dinero, pero no disfruta ni del dinero, ni de su vida, ni de no es feliz entonces...
1: es que disfrutar de tu, de tu mayor tiempo del día que es trabajar claro. eh, versus trabajar de otra cosa para ganar mucho dinero e invertirla en ese otro 20% al final eres rico igual porque al final lo que compramos con el dinero la mayoría de veces es el tiempo para no tener que estar haciendo algo que no nos gusta
0: claro. entonces sí que es <ríe> verdad que yo ahora lo que muchos amigos que me conocen desde hace muchos años me dicen que se alegran porque realmente yo he trabajado o sea, lo que te he dicho, más que el reloj he trabajado. Pero de, de irme de casa estando mi mujer y mis hijos durmiendo, llegar a casa y estar mi mujer y mis hijos durmiendo, y, y irme por la mañana y estar ellos durmiendo así durante semanas enteras. Pues todo eso ha tenido una recompensa mm. y es mi calidad de vida de hoy en día. Que todo eso me ha servido para yo mismo aprender todo lo que yo sé ahora mismo, y, y ahora mismo, pues, en cierta manera, pues, dices, ahora es cuando puedo disfrutar de lo que hago y cuando quiero hacerlo, uh -huh. ¿sabes? Porque eso, quieras o no quieras... Eso te limita eh. la vida mucho. Claro. Hay gente que dice que los autónomos, los autónomos, los autónomos, y te lo curras bien, o lo haces más o menos bien puede vivir muy bien. Lo que pasa es que hay gente que...
1: Pero primero hay que sembrar, como se dice, ¿no? Claro. Lo que no hay que llegar a montarse algo y, y decir, no, ahora ya soy ahora ya tengo una empresa y, y me quejo y no hago nada. Claro,
0: claro, claro. Pero bueno, es una de las cosas que yo digo siempre. O sea, no te quejes, te quejes, te quejes si no haces nada para solucionarlo. Claro. Si no vas a hacer nada para solucionarlo, deja de quejarte.
1: Tira marcha atrás, vuelve Eso. a donde estabas y... O,
0: o te dedicas a otra cosa... Mm. ¿O le das una patada y te vas y, y, y inicias otra manera de vivir? Porque si no, escúchame, sí. yo bueno, yo lo digo... El 90% de las cosas que yo digo las digo siempre desde, la, desde el punto de vista de haberlo vivido mm. personalmente. Porque Con la tontería tengo ya 48 años, ¿eh?
1: Hay rodaje ahí, ¿eh? <risa> sí,
0: sí, con 48 sí, sí. años, digamos, que he podido vivir mucho de muchas cosas, ¿sabes? Mm. Y, bueno, y eliges el, el, esto. El, el elegir cómo quiere vivir
1: total, se habla mucho de, de todo el tema, ahora está de moda y a mí me, es un tema de, de, del que me encanta porque he hecho muchos proyectos eh, del emprendimiento y tal pero no todo el mundo está preparado o sea eh, yo ¿Sí conozco sirve? gente muy cercana que en, ni en sueños daría un paso de esa magnitud porque claro. ya sea como autoempleado ya sea a nivel sociedad, ya sea lo que sea el, el nivel de riesgo y de incertidumbre y de, de, de decisiones que tienes que tomar y de, de eso te lo llevas y el que no está preparado. O sea, hay gente que, hay gente que se dedica a, a trabajar dándole a una máquina y el día que le dicen, a partir de mañana eh, deja de darle a esta máquina y dale a la otra, ya se tira tres días sin dormir. Sí. Imagínate el plantearse de, de, de montarse a... De algo. Hacer un cambio en su vida. O sea, cada uno somos como somos. Y, y, hostia, a mí me gustan las historias, pues no como la tuya, de decir, coño, yo he estado trabajando, pero al final me gusta esto, y he dicho, pues, ¿por qué no? Voy a ir por ese camino, y, y bueno, eh, ese...
0: ¿Y, y te das cuenta cuál es tu hobby cuando tú estás trabajando, y te das cuenta cuándo es tu hobby cuando tú quieres plegar para irte a hacer. Literal. Entonces... Si tú estás desde las 6 de la mañana trabajando y llegan las 6 de la tarde, llevas 12 horas y plegas a las 6 de la tarde y solo estás pensando en que llegue las 6 para plegar, para irte a tu casa, a tu hobby no, a trabajar. Porque quieras o no quieras, tú te vas. Y lo que para ti es tu hobby es un trabajo. Es un o sea, trabajo. Que, que tú te tengas que poner ahí a hacer un motor o te tengas que poner a montar un coche para hacerle el motor, para hacerle la caja de cambio, para hacerle. Y luego tengas que volver a. O sea. Te das cuenta de que realmente lo que tú quieres es plegar para irte a hacer un trabajo. Y dices, ¿por qué no dejo de trabajar en esto para que esto que es un trabajo deje de ser mi hobby y pase a ser mi forma de vida, mi, mi manera de ganarme la vida y de que y de el, el 100% del tiempo con el que yo dispongo para trabajar sea mi 100% de tiempo para ganar dinero y para disfrutar de lo que estoy haciendo? Sí. sí.
1: ¿Sabes? O sea, a nivel visión es lo
0: perfecto. Es lo perfecto. Mm. Pero es que todos tenemos un hobby. ¿Por qué no coger ese hobby y darle la vuelta para que sea tu manera de ganar mm. dinero, tu, tu, tu vida, tu modo, tu modo de, de vivir? Mm. Lo que pasa es que hoy en día la gente quiere ser funcionaria para no mm. dar un paro al agua. Quiere un trabajo en el, que se traba... en el que se gane mucho y se trabaje muy poco. Y tal. Y a cualquiera, cuando le dicen, no, ahora a tí... ti. Escúchame, aquí tienes que poner 15.000 para tal y a ver si... ¡Uf! ¿Sabes? Echa la mano Uy, a la cabeza.
1: Y eso es el mejor de los casos. Uf, <ríe> Porque en el, de, en el mundo de montar algo, 15.000 euros...
0: No es nada. Eh... Pero es que tú a una persona de a pie normal y corriente Pero que no trabaja en cualquier la sitio... le dices, oye, eh, oh, hostia, me han ofrecido esto y no me llega. Eh, lo hacemos a medias ponemos aquí 15, 15... Uh, 15.000 mil, uff, que va, mm. que va y la gente no no es capaz de dar un paso para, para ganar, mm. porque realmente es para ganar, pero si no apuestas mm -hmm. no vas a ganar, es como jugar la lotería y a mí no me va a tocar en la vida, ¿por qué? porque no compro pero toda esa gente Yo que igual. se gasta, que llega la lotería a navidad y compran 150 cincuenta euros en números para que le toque ¿verdad que has tenido que apostar? pues es, la vida es exactamente igual. Si tú apuestas en una vida mejor futura, tú tendrás tu recompensa mm. en el futuro. Pero si no, tío, o sea, es que no te das Podrías cuenta Podrás que... tener
1: tu recompensa.
0: Claro, muy fácil. Tú. Porque
1: realmente eh, el, el porcentaje real es que del 100%, el 80% fracasan. ¿Vale? Porque sí, pero... una cosa es tener la idea y otra cosa más importante después es tener la constancia, porque el, el palo... O sea, yo, yo, por ejemplo, estoy aquí en el sentido de que eh, ha sido por decir, por mis huevos hablando malamente claro. pero eh, yo empecé y todo el dinero que tenía en tres meses se me fue y pedí al banco todo lo que me daba al banco y en tres meses más se me fue también pero dije, trabaja aquí mi padre, trabaja mi mujer trabaja. o sea, si no tiro esto para adelante no me claro. voy yo solo entonces, decir mmm, tienes que estar preparado para lo peor sabiendo que lo peor es lo normal claro. y a partir de ahí, si estás dispuesto a eso pues tírale más tírale más y entonces tendrás opciones. Pero si no, yo qué sé. A mí a día de hoy me encanta que sea domingo para que llegue el lunes. <risa> no para disfrutar el domingo. ¿sabes? Es decir, eh, a mí el pararme de estar activo haciendo lo que más me gusta, que ya ves tú, una de mis negocios ya lo has visto, son los paquetes. Oh, qué emocionante los paquetes. No, pero todo lo que hay detrás sí. Claro. Y todo lo que haces para que eso funcione y todo. Y hostia, si encima en tu caso pues, es tu hobby, es tal... Pues no me quiero ni imaginar. O sea, montar algo y que no me quiere ir a dormir hasta que lo monte. Claro, <ríe> sí, es que... sí, sí,
0: sí. <ríe> es brutal. Si a mí me pasa eso, que hay veces que no, son las 10 de la noche y te viene la mujer y te dice, ¿vas a subir ya una puta vez? Dice, no, no. Hasta que no lo ponga en marcha no subo, ¿sabes? Es mi premio de hoy. Mi <ríe> bueno, premio de hoy no, porque... La diferencia de mi trabajo es que yo me puedo pasar meses con un proyecto, con un trabajo que, que hay muchas veces que es mío y otras veces no es mío. Es, es de una persona que me ha traído el coche, ha depositado su confianza y me ha traído un coche peculiar o raro o distinto y, y te dice, no, es que es mi bebé, es mi, mi niño, es mi, ¿sabes? Y dices tú, loco, aquí no la puedo cagar.
1: Es la responsabilidad brutal. Es la
0: responsabilidad y sí que es verdad que, que es una máquina que si se rompe se arregla y ya está pero, pero sí, pero no, ¿sabes? ¿por qué? porque en los coches americanos cuando tú tienes que tener una pre, tienes que prever las cosas de una manera de que luego me falta este tornillo de aquí y tengo que pedirlo a Estados Unidos y voy a estar una semana esperando el tornillo este ¿sabes? entonces tiene que estar la cosa muy bien calculada para que cuando tú te pongas a hacer eso no te vayas a quedar colgado por por un tornillo, ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? Entonces tienes que hacerlo todo muy con visión de futuro, ¿sabes? De que, de que mañana cuando me ponga esto, que no me falte aquello.
1: Sí, sí, sí. sí. Y más claro, con claro. coches que, que aquí no hay. O sea, claro, que es que súper es exclusivo. Que son... Entonces, si alguien, por ejemplo, eh, tiene un coche americano eh, y te lo quiere llevar o lo que sea... Eh, ¿Tú tienes eh, un sitio donde tu casa, un taller yo o trabajas trabajo, con varios talleres? o Trabajo, ¿cómo, cómo
0: trabajo en mi casa. ¿Por qué trabajo en mi casa? Porque, gracias a Dios, hace dieci... Ahora va a hacer 18 años, me compré una casa y yo pedí un garaje con una casa. No pedí una casa con garaje. El sueño de ¿sabes? todos. El <risas> sueño de muchísima gente es, es eso, ¿no? Yo quiero un, un garaje muy grande con una casa. Y mi garaje tiene 200 metros cuadrados. Uh -huh. Aparte tengo una, una casa que es todo plano y me caben un montón de coches. Pero bueno, no. No me voy a una nave, por ejemplo, ¿por qué? Porque eso va a significar. O sea, yo hoy por hoy, yo estoy dado de alta en todas las actividades que realizo, uh -huh. incluyendo eh, la, lo que es la. Ahora no me acuerdo cómo se llama el epígrafe este de, de las redes sociales. Hay un sí. epígrafe. Ajá. Claro, no sé cuál es. <risa> Pues eh, yo estoy dado de alta en todas estas cosas, pero ¿qué pasa? Que en lugar de tener un taller abierto al público, de cara a la calle, a la gente, uh -huh. yo tengo un, un taller en el que yo me dedico a reparar unos coches, que la gente, o sea, en cierta manera elijo a quién repararle el coche.
1: Obviamente, ya ves.
0: ¿Sabes? Porque hay gente...
1: Al final es tu casa,
0: literal. De todo tipo... Y gente que, que te viene pidiendo cosas de, no, yo quiero por 20.000 euros, quiero un Charger. No, campeón, un Charger eh, es el sueño de millones de personas y si no tienes 100.000 ni te plantes comprarte un Charger. Porque no te lo puedes comprar porque valen 100.000. Pues hay mucha gente que con esos 20.000 se compran un tipo de coche muy barato y luego quieren que todo sea muy barato. No, yo me lo haría yo, pero no tengo sitio, pero no sé qué, pero tal. Y dices tú, Fu, no. No, porque va a ser problemas, van a ser problemas. Porque luego no vas a entender que se haya tardado dos horas en hacer una cosa cuando estamos hablando de un coche que tiene 45 años o 50 años y que una cosa tan fácil como sacar tres tornillos, cambiar la pieza y volverlos a poner, ese tornillo tiene 50 años y lo vas a sacar, no va a salir, se va a partir, luego saca el trozo del que está roto y lo que se convierte en una faena de una hora puedes tardar eh, cinco días en hacerlo, ¿sabes?
1: Es que tienes que ser un poco, ya no solo arreglas coches, tienes que estudiar un poco a la persona que te viene, analizar el perfil, ver si bajo tu experiencia te va a dar problemas o no, porque eh, si no tiene experiencia en lo que es restaurar un coche, a lo mejor en la, en, en la primera semana ya te está diciendo, uy, ¿qué, qué, qué me estás contando? tienes ¿No? claro, claro. que ir con mucho cuidado ¿no? con eso.
0: Tuve, tuve un problema con un señor que me trajo un coche para... bueno, se había roto el motor lo había llevado a tres talleres distintos y en uno de los talleres le dijeron mira, llama al Rafa que es la persona indicada para hacer esto mm. el tío me llama, oye mira, que me han dicho que te llame a ti porque hay que hacer esto, 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 y vale le, le voy a buscar el coche, yo con mi grúa, tengo una grúa para transportar los coches de los clientes y le voy a buscar el coche, me lo llevo a casa lo desmonto, le hago motor no sé qué, le pido dinero para pedir material tal cual y lo que es una reconstrucción total de un coche muy especial eh, cuando termino el coche en cierta manera porque le falta todavía para hacer un par de cosas que no están en mi mano como el tema pintura y un par de tonterías más y, le di, y, y me llama me dice oye ¿cuánto te debo? le digo tanto me dice ¿en serio? tanto dinero por meter un motor Dentro de un coche. Y le dije... Uff... Uf, te lo juro. Me sentó como una patada... Muy grande.
1: Falta de experiencia.
0: Y le dije... Digo... Mira, <risa> primero de todo... No te voy a contestar. Digo... Porque... O sea, acabas de faltarme el respeto. Digo... Porque... Tú consideras de que era... Meter un motor. Digo... O sea, Puedes ver los vídeos... De la cantidad de horas... Que yo me he pasado... Limpiando... Tu mierda. Digo... Porque... Cuando tú restauras un motor, lo que no puedes hacer es montarlo tal cual. Tienes que desmontarlo, limpiarlo. Y yo para esas cosas, pues soy bastante meticuloso y más con este tipo de coches, no con un Renault Megan, no.
1: Ya, 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 ya. Con
0: este tipo de coche. Y quieres que todo quede increíble, a la altura del coche. Y tú haces un trabajo ahí que te lleva muchísimas horas, le cobras la mitad de las horas y te dice que es mucho. Y dices, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a elegir. Porque mi tiempo es mío y voy a, de, voy a de ser yo el que decida a quién le do, le vendo mi tiempo. Sí, sí. O sea, si no puede ser que tú le vendas tu tiempo a un tío... Pues, o sea, una cosa... Sí, está muy bien. No, porque claro, porque es que es dinero que te están pagando. No, no, no. No me estás regalando nada. Me estás pagando por mi tiempo. Y mi tiempo... Vale dinero. Vale dinero.
1: Vale mi reputación y, mi, y, mi, y mis conocimientos.
0: Claro. Entonces, gracias a Dios, por las redes sociales, por ejemplo, a mí me gusta grabar y exponer lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Y salen cosas buenas y salen cosas malas. Y cosas que a ti te pueden gustar, pero a él no. Pero tú cuando estás haciendo esto, realmente, tío, eh, y ves que la gente te aplaude lo que haces, te, no paran de mandarte elogios, o sea, no tienen ni un solo... ¿Cómo se llaman estos que te dicen? Hater. No tienes ni un solo hater. Dices tú, escúchame, no puede ser que tengas... ¿Dónde está la trampa? Tengo amigos que son de influencers de profesión y me dicen, tío, ¿cómo puede ser que no tengas haters? Pues yo qué sé, yo no los elijo, yo qué sé, yo no... Me dice, tío, que el hater es como... Forma parte del plan. yo no tengo, tío. A mí no me escribe nadie diciéndome... Nadie. ¿Sabes? A lo mejor porque mi tipo de público es diferente. No son niños...
1: Bueno, yo creo o que no son, no sé. quizá hay, hay gente, ¿no? Que Yo qué sé, hay el típico influencer que tiene los Porsche, los Ferraris y los niños, de, de la índole que sean, pues son sus seguidores fieles. Pero a lo mejor tú tienes un perfil que eh, eres como una pizza en puzzle y, 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 y tus seguidores lo que encaja ahí. O sea, me gustan los coches americanos, mm. eh, me gusta la historia y este tío coge esos coches, los hace, vamos, que es lo que yo quiero ver. O sea es como si a mí lo que más me gusta es Top Gear, eh, cómo les voy a hatear. Si lo veo, ¿por qué me gustan? Claro, o sea eso es pero... que tienes un público, chapo. Claro, o sea es, es bueno. Pero
0: que es una cosa que no consigo entender porque yo realmente a mí no me gusta el fútbol. Entonces lo que no voy a hacer va a ser meterme en un chat que están hablando de fútbol y empezar a poner. Verde a, a trolear, la gente. ¿no? Saber. <risas> o sea, no me gusta el fútbol ni siquiera voy a opinar. No voy a perder mi tiempo en ponerme aquí a escribir. Es que los futbolistas no se merecen lo que ganan.
1: Escúchame. ¿Y tú quién eh, eres para decir eh, estamos fuera de ese mundo? ¿eh? Es eh, como...
0: No voy a perder el tiempo en eso. Pues como eso hay un montón de cosas en las que yo mmm, no pertenecen a mi vida y yo no pierdo el tiempo con eso. Mm. O sea, no pierdo el tiempo con eso. ¿sabes? Y además, y cuando estás con el móvil es tan fácil como next. ¿Haces así? Sí, sí, sí. O así. <ríe> y se acaba el problema. Hostia, ¿sabes?
1: Ahora se me ha ocurrido. Yo volviendo a lo de antes, tío, yo haría un, un formulario de pre precontratación <risa> ¿has restaurado algún coche alguna vez? sí, no eh, ¿con quién lo has hecho? ¿qué tipo de coches has restaurado
0: antes? para decir, bueno ya me pongo en contexto, ¿de quién es el que me está viniendo aquí? el otro día fui a ver un, un, un hombre que me escriben por el Instagram, ¿Mm? me, me escribió un hombre, oye mira que quiero hacerle motor a este Mustang, que me he un Mustang, no sé qué, no sé cuánto y digo, vale, ¿puedo ir a verte? ¿a ti? ¿a ti? me dice, ¿a mí? sí, pues, ¿a ti? sí, 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 vale Voy allí, veo el coche, me pongo a hablar con el tío y tal, y le digo, ¿qué? Me dice, no, mira, yo restraigo esto, este, 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 este y este. Bien. Bien. Ya sabes
1: todo lo que te puede pasar.
0: <risa> ya estás un poco en contexto de lo que te va a pasar. Y luego yo lo cojo y le digo, digo, ¿por qué un Mustang? ¡Guau! Porque el Mustang es el coche de mi vida, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale. Ya está. Bien. Y el tío me dice... Llegó un momento que el tío me dijo pero tío, ¿por qué tantas preguntas? Aparentemente suelo haciendo una entrevista. Y digo, es que en cierta manera te la estoy haciendo. Digo, porque te voy a decir, el Mustang es el coche que conoce todo el mundo. Una señora mayor que va andando por la acera y pasa un Camaro y dice ¡Mira qué Mustang! Uh -huh. Porque el Mustang es el coche americano por excelencia. Es
1: el icono de los... Claro. Es la Coca-Cola de los coches.
0: americanos Entonces, ¿qué pasa? Que, que hay mucha gente que se lo compra porque, bueno, que es el Mustang. Pero el no te voy a decir el 90%, pero el 50% de la gente que se compra un Mustang por el Mustang, la decepción que se llevan es claro. brutal. ¿Por qué? Porque es un coche que no está a la altura de su nombre. Yeah. Sobre todo los Mustang de primera generación, del 65 al...
1: Pero en el sentido de porque son hierros o son rudos. No, o... no,
0: no. Porque, por ejemplo, tú te coges un Ford Galaxy uh -huh. y en lugar del 65 del 63, uh -huh. y te vas a dar una vuelta con él y te bajas que dices tú, Fua, loco, qué pasada, ¿sabes? O te, o te coges un Impala o te coges cualquier coche de estos, pero el Mustang era, ¿cómo te digo yo? Como, Como sería hoy en día un Ibiza Cupra. Uh -huh. ¿Sabes? El Ibiza Cupra, por muchos fanáticos que hayan de Seat, que escúchame te iba a decir que lo respeto, pero es que no lo puedo decir porque es mentira pero un SEA Cupra es de lo más barato que hay lo que tiene un poco de prestaciones mm. pero realmente el coche en sí es una mierda mm. o sea, es, es un, un coche, utili... un coche es prestacional
1: un... de bajas calidades ¿no? Por es así un decir,
0: coche ¿no? utilitario de baja calidad al que le han puesto un motor potente mm. ya está cuando me viene la gente me dice guau porque tengo un y le digo, tú, tú no tienes ni puta idea, mm. tú no tienes ni puta idea, porque yo tengo mi saxo con las suspensiones roscadas y esto, ¿no te imaginas cómo va por una carretera curva? Claro, si no has probado otra cosa claro. en la vida, chaval. Estudios. Estudios, porque claro. no has probado otra cosa en la vida. O sea, eh, pero si abres los ojos, detrás de eso, o sea, hay pff, mm. un mundo que tú no conoces. Mm.
1: En lo que hablábamos de los haters, sí que hay haters hacia ese nicho, ¿no? Lo que hablábamos antes fuera de Camara, que hay, hay, hay haters hacia el nicho de coche americano, pero que hablan desde la, eh, desde la falta, de, de la ignorancia, porque
0: eh, no lo has probado. O sea, claro. es decir, yo qué sé. Eh... A mí me ha venido gente y me ha dicho, ¡buah! Pero el Camaro, no es mi Camaro, ¿vale? Pero he escuchado estos comentarios. No gente que me haya venido a mí me haya dicho... Pero, escucha, no, es que los coches americanos solo sirven para rectas. Escúchame, campeón. No tienes ni idea. O sea, yo te llevo a dar una vuelta con mi Camaro por un circuito, escúchame, y te baja que te tiemblan hasta las pestañas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es un 6200 V8 de 450 caballos que tiene unas prestaciones que tú no puedes ni asimilarlas porque lo que tú has probado hasta el día de hoy no tiene nada que ver. ¿Tú te crees que un, o sea que los americanos, que nos han llevado 10 años de, de, de adelanto en todo, van a fabricar coches que solo sirven para ir en línea recta?
1: Bueno, de hecho, los coches vienen de allí. Los coches, en general, ¿no?
0: O sea... Te podría decir que hoy en día, aquí en Europa, se están sacando coches que tienen el sistema ese que cuando te viene uno de cara se quitan las largas olas. Uh -huh. Lo están sacando ahora. Pues Cadillac lo sacó en el año 54. Imagínate. Si quieres te lo digo, pero 54, el año 54. Ahora han pasado 70 años. ¡70 años! ¿eh? Sí sí Ya sí. O sea, hace 70 años... Aquí que Los había. americanos ya sacaron un sistema de que cuando te venía un coche de cara, el coche en el que tú ibas, clac, se quitaba de las, corta, de las largas a las cortas. Pero ese mismo Cadillac, cuando tú lo arrancas y quita la P de parking, se quita el freno de mano solo. Y estoy hablando de un coche que tiene 70 años. Ahora tú analiza qué, qué coño se conducía en España en los años, hace 70 años.
1: Los borricos. No, los Cadillac
0: americanos. Los burros. Digo, aquí
1: en España, digo aquí vamos en borrico hace se 70 iban burro, años. Se iban burros. O sea, aquí no se había visto un coche hasta que empezó a salir los 600. Claro. O sea, literal. ¿Y si,
0: y si no te vas tan lejos, el hard display, esto que sale el reflejado sí. en el cristal, esto lo llevan coches de alta gama aquí ¿desde mm. hace cuándo? cinco años, seis años sí en el Corvette C5 salió en el año 99
1: imagínate en el 99 tela, eh de hecho, te escuché que el, el último coche que habías que habías comprado que tenía también algunos extras que me explotó la cabeza, me parece bueno, eh, no, el, el o algo así no, el, no sé qué me,
0: me he comprado un Cadillac Flipboot sí. del año 55 que se estrenó nuevo aquí en España, bueno, en Barcelona. Yo
1: flipé con ese coche, o sea, no, ni lo conocía,
0: ¿eh? o sea, literal. Sí, pero, pero. lo has visto? Sí, lo he visto. O sea, es más grande que las furgonetas que tú tienes. Sí, sí, sí. sí. O sea, es gigantes, con todos los sentidos. Pues ese coche tiene eh, una banqueta como esta, que mm. se pueden ir tres personas perfectamente, es eléctrica, o sea, tira para adelante, para atrás, para arriba para abajo, del año 55. No es del más equipado porque era de los modelos que se traían aquí a España. Porque yo he, he reparado algunos de esa época, o más viejos, que tenían más extras que ese. Porque el mío, por ejemplo, no tiene aire. ¿Aire acondicionado? era acondicionado. En los años 50. En los años 50. Ya, ya, el mío no tiene aire, pero sí que lo sabía con aire acondicionado.
1: Aquí se empezaron a montar en los coches de calle los 90. ¿En los 90. O sea, y ya un... era como, ojo, que ojo, tiene, tiene aire. Ojo, tiene aire. <ríe> o sea...
0: Pero es que se tiene eh, servofreno. Hostia, tú. Que, dices tú, Tiene servofreno. No tiene frenos de disco, pero tiene unos tambores así de grandes, con lo cual tiene una potencia frenada bastante buena. Pero es que tiene los cuatro levalunas eléctricos. Pero es que el mío llevaba 50 años aparcado en un garaje. ¿Vale? Y me lo llevé a casa, le enchufé la batería... Y los alza cristales, tío, van. Que no te lo crees. Que le son das... eléctricos
1: también. O sea, no me había equivocado. O sea, es que tiene, tiene elevalunas. Tiene le... en los años 50. En los años 50, sí, sí. Es pero que... es que le das no. al botón
0: del elevalunas y el cristal sube así. Y, 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 y dice, lo voy a probar varias veces más porque no me lo estoy no creyendo. No tiene sentido,
1: no tiene sentido. <ríe> le das y.
0: Y dices, tío, funciona perfecto. Y el del otro lado, el del otro lado. Y dices, tú, qué, qué, pero qué locura, tío. Qué, ¿Qué bien. ¿Qué kilómetros que tiene va. eso? es, bueno, marca 64.000 kilómetros, pero le hicieron la revisión del cambio de aceite y filtro de aceite el año no lo sé concretamente, pero se lo hicieron en un taller de Barcelona que cerró en el año 70. ¡Hostia! O sea que de kilómetros no va a pasar pues tenía 56.000 kilómetros o sea, hace como 8.000 kilómetros que le cambiaron el aceite, pero claro, han pasado, Antes de cristo han pasado 50 años ¡Dios! O sea. Y sacas el aceite y el del cambio, por ejemplo, que es rojo, un ATF, que lo sacas y está rojo perfecto, como, como no te sale en un, en un coche automático de ahora.
1: Qué barbaridad, tú. ¿Y el, mo es... y el, bueno, el motor mucho... no gira. El, pero el motor va afuera, ¿no? El, el que... motor va
0: afuera, le voy a poner un motor Big Block, uno grande, de los que de un, unos que me, me agencié en, otra, en una remesa buena. Y parto de una base de un motor 7400. Madre mía. Es un big block de hierro que pesa una tonelada. Pero lo bueno es que eh, ese motor de serie daba 463 caballos. De serie. Yo le voy a cambiar el árbol de leva. Le voy a poner un sistema de... Un no, colector de admisión, escape, línea, todo eso. Y aparte le pongo un sistema de... ¿Cómo se llama esto? Eh es un EFI es un Holley EFI que se llama uh -huh. que es por fuera tiene la, la forma de un carburador pero realmente tiene cuatro inyectores que pulverizan dentro de la de, de lo que Hostia. es el colector de admisión y hace como de inyección pues tiene sonda lambda para poder sí, grabar sí, sí, sí. la mezcla de la gasolina ¿Qué pasa? y todo
1: eso vamos que va a ser un bicharraco
0: le voy a poner caja de cambio automática de cuatro velocidades que la que lleva en esa época es de cuatro también Hostia. En los Cadillac en los 50 llevaban caja de cambio de cuatro velocidades y sin embargo el Chevrolet que era una base muy parecida llevaba caja de cambio de dos, dos velocidades, primera y segunda.
1: Y Imagínate segunda. lo que hablábamos antes, ¿no? Imagínate meterle a un coche de, de los de aquí, que, que es el, el concepto es totalmente diferente, ¿no? En americano es cilindrada potencia y aquí es da pequeña potencia arriba, ¿no? Meterle dos marchas a un coche que va a, nueve, a 8.000 vueltas, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, mira, uno de los coches que, que, me, que a mí me, me enamora su comportamiento de, es un, un Mustang GT350, uh -huh. lo que sería un GT o sea un, un Mustang Shelby uh -huh. del 2016 en adelante, hay el GT350. Te hablo de este modelo porque es el que conozco más, porque tengo clientes que, varios clientes uh -huh. que lo tienen. Un coche que es manual, seis velocidades, tiene un motor 5200 V8 y sube a 8500 vueltas. ¿Tú sabes cómo suena un 5200 a 8000 vueltas? Pues es un coche que está tan bien diseñado, que no tiene nada que ver con un Mustang GT normal. Mm. Es un coche que está tan bien diseñado que si no te lo dicen, tú crees que es 4x4 de lo que agarre, de lo que tracciona Joder. el coche.
1: Yo sé es que me sabe mal, pero el tema americano, y mira que he tenido casi 70 coches, y es que no he tenido nunca. Ya, o sea, pero... no lo he mamado, y es como que ¿sabes? El, el, el mentalmente tenemos este concepto de que de lo que dice la gente, ¿no? Que son para aceleraciones, para NASCAR, para no sé qué. Y es porque no los hemos tenido en nuestra infancia, no nos hemos subido, no hemos tenido esas sensaciones, ¿no?
0: Porque... Aquí, por ejemplo, aquí todo el mundo se desvive por un BMW. Mm. Yo, la única manera que habría de yo comprarme un BMW como el que tú tienes es mm. que me lo ofrecieran barato. Entonces sí me lo compraría. Pero me lo compraría para venderlo. Sí,
1: pero porque para tú no le das el
0: valor que le da otra gente a ese coche. Por, mira, te voy, a por te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que tiene un cecoto, mm. Un M3 c mm. Un E30. Mm. Lo que vale ese coche para mí no lo vale. No lo vale. O sea, te subes dentro y es un 3.16. Mm.
1: Oh, esto pasa con muchos coches. ¿Sabes? Esto pasa.
0: Yo tenía amigos, hace un montón de años, que tenían eh, Golf Rally.
1: Mm. Y, y... Lo que vale un Golf Rally ahora, madre lo mía. Lo que vale un Golf Rally. Están incomprables, tío. Joder.
0: Y dices tú, pero ¿cómo puede ser si hace, no sé, 25 años, o sea, eh, uno de mis amigos lo vendió por 1.500 euros? ¿Sabes? Mm. ¿Y ahora? ¿Lo que valen ahora? Si no, no, no tiene...
1: Es como todo. Y son coches que, eh, lo que hablabas antes del, del Ibiza, eh, en la mayoría de casos, yo uno de los sueños que tenía era tener un, un, un Evo 6. Eh, porque para mí era... O sea, yo lo veía ese coche y me volvía loco.
0: Tengo un amigo tiene uno.
1: Y al final me compré uno y hostia, es un coche que, que coño, su, su ADN de los rally ¿no? Le precede, tal... Pero tú cógete un domingo ese coche y te das una vuelta. O sea, es una tartana en el sentido de que vibra todo, de que es ha acabados todo plástico, todo. Mm. O sea, no son coches, son coches prestacionales, pero no, no esperes un, un decir, no, es que miras algo y, y tal. No, tío, llevas un, Como no lo vayas a usar para correr, llevas una mierda de coche. <risa> y ya está, es Yo así. tenía,
0: yo tenía un, un amigo mío, un muy buen amigo mío, que se compró un, un Evo 8. Mm. Con 1600 millas. coche vino de Estados Unidos mm. y vino con un golpe de Estados Unidos, se reparó aquí y lo y lo, bueno, no, lo matriculó y todo eso. Mm. Y yo, el día que lo probé, le dije: Hombre, mola cómo va. Después, mm. pues, esto es una mierda.
1: <risa> y, y hay un salto muy grande ¿eh? de un 6 a un 8. Sí, sí. O sea, un 8
0: ya es un, un
1: coche ya mejor hecho, mejor ajustado. Claro. O sea, no, no tiene nada que ver.
0: Fíjate. Y, y me decía, hostia, pero ¿por qué...? Digo, cada día que sales con el coche le pasa algo. <risa> cada día. Cada día. A mí cuando me viene la gente me dice, no, es que un Corvette C7, eso solo sirve para ir en recta. Digo, escúchame. Digo, yo cojo un corbe C7 y tú coges un GTR y escúchame. Y lo tienes todo perdido. <risa> un GTR es el típico coche que tú le das a un montón de botones y el coche lo hace todo llegas ahí, le pisas ahí a fuego llegas a la curva, te echas así de tracción 4, no sé qué, no sé cuánto y tú coges un C7 y para ir rápido tienes que saber llevar el coche tú dale a un piloto o sea, la diferencia que hay entre un GTR llevado por ti y un GTR llevado por un piloto es así la diferencia de un Corvette llevado por ti llevada por un piloto, la diferencia es así ¿Por qué? Porque tienes que saber conducir un coche trasera, con tantos caballos, con tanto par motor, pero con un Corvette se puede ir rápido. Esto, ¿cómo te digo yo? ¿Sabes? Hay mucha gente... Yo, yo, yo soy de los que digo que las sensaciones que te transmiten las cosas, ¿no? Pues los Corvettes, ya sea... Un C1, un C2, un C3, un C4, un C5, C6, C7. O sea, que los he probado todos. Yo me bajo un C de un Corvette y me bajo... Uff, loco, porque ¿no? tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que tío, me vuelve loco. Pero cojo un Dodge Charger, no, un Charger no, un Challenger Hellcat que tiene 717 caballos. ¿Mm? Y no me dice nada. No tiene
1: esa esencia, quizá, ¿no? No,
0: no me dice nada. O sea, lo he cogido también, los Hellcats, los RTS, los SRTS, los, los he probado, o sea, es que te diría que casi todo Y sí, el coche mola, tal cual, pero no. ¿Sabes aquello que lo coges, lo conduces, Dios, como patea así? Pero no te da ese. Sí, que sí, te sí, da sí. un Corvette. A lo mejor es porque en un Corbe tú vas sentado aquí y haces así, toca la rueda atrás. Y tienes delante un morro ahí del copón. Pues sí, no, es que me encantaría que pudiese transmitirse cómo van esos coches, tío. O sea, cómo van. Obviamente no puedes comparar un C3 con un C5 o un C6. Pero yo he tenido la suerte de poderme cruzar España con un C7, ¿Mm? Z06 de 650 caballos. Y ya está. Y es... Ya lo he hecho toda la vida. ¿sabes? Pues sí. Es
1: que mira que han pasado años, pero el tema de coche americano es, es algo que, que no está abiertamente. Tú hablas con gente de coches y la mayoría no sabemos nada prácticamente de, de coches americanos. Y no va en ascendente. O sea, no, no es decir. ¿sabes? No, sí,
0: sí. <coughs> eh, yo te digo, ¿eh? Yo, me refiero yo... a
1: gente joven que está empezando y que diga, me decanto
0: por. No sé. Mm, sí, sí que hay. Sí. Que hay. ¿Sí? sí. Bueno, tú bueno, lo verás yo, más. Que claro, del... yo lo vivo más de, 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 punto de tu de vista lado, de los claro. coches americanos, porque estoy relacionado 100%. ¿no? Mm. Pero, pero yo sí que te puedo decir de que la cultura del coche americano en España en los últimos 10 años ha crecido. Mucho. Muchísimo. Yo en el año 90... No, en el 2007 ¿Sí? me fui a Estados Unidos. O sea, pedí un crédito, me fui a Estados Unidos y me compré una pick americana. Toda la gente que conocía me decía tú estás loco.
1: Estás colgado.
0: Tú estás loco. Porque dónde vas con eso, que no sé qué. Una. O sea, pickups de esas ahora aquí en España hay. ¿eh?
1: Las que quieras, ¿no?
0: Las que quieras.
1: Yo ya te digo, es que me parece súper interesante
0: y es más, del año no, no 2007 conozco. aquella que yo compré era del 2003, mm -hmm. o sea, tenía cuatro años el coche, me lo traje aquí me costó venderlo pero me dio igual porque yo lo usaba, era, era mi coche, o sea no lo usaba a diario pero lo usaba bastante y cuando lo vendí con la pasta me fui otra vez corriendo para Estados Unidos a comprar otro y me lo trajo otra vez, y no has escarmentado no sé qué, digo, escúchame, no hay nada que escarmentar lo he tenido, o sea, que que se haya vendido más rápido, que a nivel negocio no haya sido el mejor negocio
1: pero lo ¿Vale? que hablábamos antes también con lo de los coches, ¿no? por claro. lo menos es lo que te gusta, y en claro. vez de comprar un Golf que se vende muy rápido <ríe> pues disfruta la experiencia, ¿no? obviamente,
0: o sea, el <coughs> problema es que aquí en España lo que está bien hecho es irte al concesionario ese que tienes ahí delante comprarte, que me ha hecho una gracia cuando he visto eso de MG Electric. Sí. He dicho, MG Electric... Eso es cosa fina, tío. que venden aquí? ¿Microondas? Sí, sí, sí. O sea, eh, MG Electric. Sí, o sea, sí, sí. pero... Eh, si eso es más chino que, que, que la Muralla. ¿Sabes? O sea, es, es que esto no vale para nada. Si ¿Quién están... coño entra ahí y se compra
1: eso? Pues se están comiendo, pero se están comiendo el mercado.
0: No, no, pero sí. A, a costa
1: de que como todos los coches están tan caros, a ver, fuera de lo eléctrico, pero dices... A día de hoy, ¿quién se saca un coche de 12.000 euros? Ellos. Y encima dicen, ¿no confías en la marca? Tranquilo, te doy siete años de garantía. <risa> ¿Sabes? Y el que se tiene que comprar un coche nuevo no tiene ni puta idea, pues, ¿qué pasa? Que se están comiendo ese nicho. El de persona que usa el coche para ir de punto A a punto B, que quiere pagar lo mínimo posible, que le afecte a la nómina la cuota más baja, y los MGZS, hablaba con el comercial de aquí, me decía, tío, o sea, no hay, es que me vuelan o sea, llegan, el, el stock se va dice, porque vendo el equivalente a un Seat Ateca por 12.000 euros ¿sabes? entonces dices, es que mmm, me, me como el mercado entonces, eh, pero bueno claro, el que entiende de coches que tal, se pone a mirar un poco y dice esto no me lo compraría yo ni pero bueno los chinos no son tontos tampoco
0: el otro día hice, el otro día eh, cogí el coche de mi mujer que es un Chevrolet, un Chevrolet Cruce, ¿Sí? pero del año 2013, o sea que no Joder. viejo. Y lo estaba lavando y entonces pues, me vino una, una, una idea a la cabeza, lo saqué con ella dentro, la, la parco ahí y cogí, hice un vídeo. No te voy a decir que se hizo viral, pero bueno, tiene casi 200.000 visualizaciones, Joder. en el que yo le decía a la gente, digo, la manera inteligente de comprar un coche. O sea, toda esa gente que realmente los coches no le gustan. Digo, la manera inteligente de comprar un coche es... Cómprate un coche que tenga mmm, de 2 sí, a cinco años. Me acuerdo el vídeo. Lo tienes.
1: Era Granate, creo, ¿no? Sí. Me acuerdo, me acuerdo. O
0: sea, ahora que estamos aquí en confianza, que me la pela. Yo he pagado por ese coche 1.200 euros. Mm -hmm. Del año 2013. O sea, que tú puedes decir 10 años ya, pero que 10 años, loco.
1: ¿Hoy en día 10 años o no?
0: Tiene 112.000 kilómetros. Lo compré porque el propietario lo usaba muy poco. El coche no había dormido en la calle nunca. Nunca había dormido en la calle. O sea, el coche tú lo ves por dentro y por fuera. Por fuera tiene algunos cuantos porrazos y tal, pero... Porque el tío no era muy fino conduciendo, pero... O sea, no lo tuve ni que aspirar cuando lo compré. Tiene la caja de cambio rota. Yo... Para mí, que tenga la caja de cambio rota, no es un problema. Yeah. Vale, lo, lo compro. Yo lo compré por unas fotos que me lo pasaron, oye, tal, mira esto, no sé qué, dame un número de cuenta y te lo pago ahora mismo. Tráetelo para acá. Se lo pagué cuando volví, que estaba de viaje, llego aquí, pum pum, lo voy a buscar. Y el coche no le entraba en las marchas. Automático, ¿eh? Lo voy a, me pongo a mirar, a mirar, a mirar en el historial del coche. No le habían hecho una puta revisión en la vida. En la vida. Qué fuerte. Le cambio el aceite de la caja a cambio, le hago un drenaje, lo voy a poner en marcha, lo voy a parar, le voy a cambiar el aceite, y salí de allí y le ha hecho como 9000 kilómetros ya el coche. Iba perfecto. O sea, tiraron el coche porque el cambio no iba, porque estaba roto. O sea, porque al taller al que el hombre lo llevó le hizo un mal presupuesto del coche o un mal diagnóstico del coche diciéndole que la caja de cambio estaba rota y se tenía que tirar. Y le pieza. he cambiado el aceite de la caja de cambio.
1: Y ya está. Es un cambio a pieza. El cambio va no va todos entra, los días con ese
0: coche. Va todos los días con ese coche. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Yo sigo ahí, ¿no? Y entonces a la que encuentro un coche que me gusta para ella, bueno, lo que pasa es que este, pues bueno, tiene ciento, ahora tiene ciento veinte mil kilómetros.
1: No es nada, es que no es nada
0: 120.000 kilómetros si sí, sí. es que dices tú pero si es que no es nada o sea, ahora se lo dijo dos o tres años y cuando yo lo vaya a vender me van a dar más Fijo fijo Pero es que el que tuvo anteriormente lo tuvimos 10 años y ella estuvo llevando un coche durante 10 años que lo habían vendido averiado con la caja de cambio rota por una pieza del volante motor que se había coronado que me costó 650 euros Compré el coche por 2.700 euros. Tenía 120.000 kilómetros. Lo vendí a los 10 años con 300.000 kilómetros. Me dio cero problemas porque era un Honda. una Honda Civic. Y lo vendí... Y eh, los Japos
1: son buenos también. Son buenos, son buenos. Son buenos. <risa> son
0: buenos <risa> o no. Y lo vendí a los 10 años con 300.000 kilómetros por 200 euros menos de lo que me había costado. Imagínate. O sea nadie en el mundo el... me puede decir que eso no es una compra inteligente Hombre,
1: el ratio de amortización es brutal a lo en fin, mejor es un céntimo
0: al mes <risa> ¿Sabes? pero la gente aquí en, en nuestro país prefiere coger comprarse un coche irse a concesionario, mm. no, no tengo pasta me compro uno que vale 40.000 euros mm. que no los tengo, porque si los tienes y si los pagas, me callo mm. pero no los tienes, lo pones a financiar a 5 o 10 años mm. pagas una letra de 400 pavos cada mes y luego quieres que gaste poco no, campeón. ¿Cuánto, cuánto tienes? 4.000. Cómprate uno de 4.000. Y esos 400 te los puedes gastar en gasolina cada mes. Pues no. Aquí la cultura es esa. Cómprate uno nuevo al que no puedes comprártelo porque no tienes dinero. Lo pones a pagar en la hostia de años. Y luego lo que quieres es que gaste poco. O no le sí, hago sí, sí. la revisión porque no tengo pasta. O no le hago no sé qué porque es que no me viene bien. Es que no tío, no vivas por encima de, de... Uh -huh.
1: y es que el apalancamiento inteligentemente es al revés o sea, si tú te lo pones a 6 años hago de 40.000 eh, la letra la tienes durante 6 años si tienes el de 4, paga gasolina mientras lo estés usando cuando no te lo sacas y estás claro. libre claro. pero es pero que hay eso...
0: tanta gente que se coge el coche lo tiene durante 10 años pagándolo cuando termina de pagarlo se lo tiene que cambiar uh -huh. porque el coche tiene 10 años uh -huh. tío, o sea es que no ahora que el coche está bien o sea que ya está pagado que es tuyo ahora es tuyo y te lo vendes, o ¿sabes? no tiene lógica ninguna pero ya se hacen ese rol de y van siempre así porque no tienen dinero para echarle gasolina porque están pagando una letra de 400 o 500 600 pues ahí a mí me ha venido mi... o sea tuve un jefe hace un montón de años tuve un jefe que me dijo, dice, ¿por qué no vendes toda esta mierda y te compras un golf nuevo? Y le digo, tú eres retrasado. Yeah. Tú eres retrasado.
1: ¿Sí? A buen uno le ha ido a decir eso. Claro.
0: A buen uno le ha ido a decir Pero, ¿qué me estás contando tú? Es que eh, eh, ahora mismo el retrasado eres tú. Sí, sí, o sea, sí. es que tú fíjate lo que estás diciendo. No tiene lógica ninguna.
1: No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Lo digo porque había un tema que yo quería tocar, porque sí. me hace especial ilusión, es un tema que tengo pendiente hace muchos años, que todavía no lo podía hacer y tú, cabrón, sí. Entonces, quería que me explicaras un poco tu experiencia. Marruecos, tío. Ah. De hecho, yo te conocí eh, en la expedición esta última que fuiste, la ¿Con última el no, con, el, no, con el 4x4. El año pasado. Bueno, sí. cuando yo le hicimos la colaboración con H, con lo de Suzuki y le hicimos en Braga ah. y todo el rollo. Y, y entonces ahí te... Puto te pues ahí te descubrí y guau, wow, yo cada vez que veo los vídeos y esta última vez con el quad y es que tío así, así, digo guau. Wow. Yo ya en 2000 empezó la cosa en 2017 que mi mujer y yo nos compramos un Marbella para hacer la Panda Ride, pero estábamos metidos en principio desde el negocio en unos fregados muy grande, no teníamos horas claro. disponibles, estuvimos cuatro años sin vacaciones. Encima el Panda estaba tan nuevo, tenía 40.000 kilómetros y, y al final nos dio pena, lo vendimos, no fuimos y hasta hoy, tío, y es una cosa que tengo unas ganas de ir brutal
0: Marruecos tiene... ¿tú tienes hijos? Sí. Vale. Marruecos tiene una cosa mala. Cuando vas la primera vez, la segunda vez yo iba por allí y era puto amoya mm. pero la primera vez a mí me afectó mucho eh, el ver los niños pequeños por allí pidiéndote... Un día me acuerdo perfectamente, estábamos H y yo en una terraza comiendo y, y coge... H saca, no sé, algo de pollo, no sé qué, la ternilla esa el pollo, hace así, hizo así y, y lo atiró. Al minuto vino una niña así de pequeña dices, y cogió la ternilla del suelo y se la comió. ¡Buah! Delante nuestro. O sea, nos quedamos los dos. Dios santo. O sea, pasas la frontera y nada más pasas la frontera, eh, vienen los moros y de, bueno, marroquís y te empiezan a vender... La tarjeta por el teléfono, no sé qué, ya no sé cuánto, ¿no? Pues nos viene un, unos niños así de pequeños. O sea, y tú, me acuerdo, saqué una bolsa con Madalena, está le doy una bolsa y, y viene el grande y se la quita al pequeño. Le dije, eh. Y yo, Uf, yo para eso tengo mucha, mucho genio. Le digo, eh, ven aquí, me cago en tu puta madre. <risa> digo, devuelve la madalena. el tío, ah, no sé qué. le devuelve la madalena. Y el otro, se la pone ahí a comérsela para que no se la quiten. ¿sabes? Y es como la ley del más fuerte, ¿no? O sea, Hostia. Y también luego ya empiezas a conocer aquello un poco y tal, y ya ves que te vienen los niños a pedirte, pero han dejado detrás de una duna, han dejado todos los zapatos y todo, y te vienen descalzos. Es, es que eso es lo que te iba a preguntar,
1: digo ¿es siempre así de puro o realmente también hay el tema de. Depende eres de turista zona. y te vende un poco la moto para pero, conseguir depende cosas, de la zona, ¿no?
0: Depende de la zona. Vale. Depende de la zona. Nosotros donde bajamos siempre, que bajamos hasta Mersuga, y ahí en mm. Mersuga es desierto, Qué bonito tal cual, es eso, tío. Es, es que eso. solo
1: en fotos es impresionante. O sea...
0: Bueno, no te haces a la idea. Pff. O sea, yo he ido así con el cuat, así uh, por, por un lago de esos de sal, que no hay ni un bache. Uh, ahí cortando en quinta ta ta a ta, 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 tre... 120 y pico. Y bueno, iba así y decía... Uf, loco, me acuerdo solté el manillar así. Dije, guau, tío, qué... O sea, qué locura ir por aquí, por medio de África, así, reventando. Y si eres uno que le va el rollo... Pff. Madre mía. Y me han, me han preguntado, ¿cuándo vuelvas? Cuatro, o sea, 4 por 4 moto o quad. Yo creo que para vivir las duras... O sea, lo que nosotros hicimos en este último viaje, repito con el quad. De hecho, no lo he vendido porque porque quiero repetir. ¿Quieres repetir? Bueno, re quiero repetir, no, ya ha ya, ya puesto la fecha. Joder.
1: Me y a mí me, me encantaría día. ir me llamó el otro día.
0: <risa> Ay, tío, tu perro, y digo, pero tío, pero si acabo de llegar. Y el tío wow, ya estaba mira, poniendo sí. fecha para irnos otra vez ya.
1: Yo, eh, me acuerdo perfectamente de las escenas más bonitas. El día ese que dormiste, que se veía grabando los dos eh, encima de una duna, que habéis dormido ahí entre cuatro arbustos, ni en... tal a nada, se... y se veía la escena, tío, ahí como un amanece. Una, una locura. O sea, para que en el móvil se vea así. Bueno, digo, esto tiene imaginas. que ser... ¿Y el cielo qué? Por la noche. Es una de las cosas que también... Bueno.
0: A, increíble, ¿no? Así todo estrellado que se ve perfecto, todas las estrellas puedes contar las, la, las constelaciones. Las todo. constelaciones todo, es increíble, increíble. Sí, que es verdad que baja mucho la temperatura, pero sobre todo ahí en la altura de Mersuga, cuando durante todo el día pantalón corto y manga corta en, en noviembre, y diciembre. Luego llega la noche y sí, sí, te pones ahí un pantalón ciclo y una sudadera y, y listo. Qué barbaridad, tío. Pero con el 4, tío, por allí por las dunas. Lo que pasa es claro, cuando vas con el 4x4, vas con mucho miedo porque cualquier error te quedas enganchado. Ya. Yeah. Y tienes necesitas... Que te saquen. Entonces, lo importante es saber leer las dunas. Si hay trazadas, ves por las trazadas. Nosotros nos encontramos a unos españoles que con un Land Rover, con un Land Cruiser, habían caído así y estaban así con el paracho se apoyado en el suelo. Y era porque tú vas leyendo las dunas, ¿no? Y las dunas tienen la zona, digamos, que es como la rampa y luego aquí tienen como un cortado.
1: La, la cresta, el, como una cresta, ¿no? Como una
0: cresta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la montaña se va bajando de este lado y entonces aquí hay como la tierra es muy suelta, ¿no? Sí y una de las cosas que yo no supe entender por qué si tú vas de por la mañana muy pronto el suelo está muy duro de la humedad a lo de mejor, la humedad ¿no? de la noche sí. y entonces el suelo está duro uh -huh. y puedes ir con el quad escúcheme, como si fuera robado allí pero eh, tú te lo imaginas o sea, es yo cuando me lo imagino una locura
1: me, me veo el susto como en el 4x4, como el cambio de, de apoyo de un lado para otro. Sí. Es de decir, cuidado, que, que una vez paso al otro lado me puedo ir barranco para abajo.
0: El truco es... Es casi. El truco es darle casi como miedo. Como... Joder. como si no hubiese un mañana. Y, y lo que sí que no puedes hacer, por ejemplo, lo que le pasó a H, ¿no? El, el, cuando volcó con Pau, es ¿Eh? que bajaron así un poco de lado y sí que es verdad que el quad de H aquel era... No es que fuera una mierda, es que no era para eso. Mm. Entonces giraron así y, y volcaron. Pero yo luego hice cosas así parecidas y tal. Sí que es verdad que en el mío era más fácil hacer contrapeso. Pero tú saltabas así para el lado y mientras que le fueras dando gas no te pasaba nada. No te caías. Yo no tuve ni un solo susto. Bueno, susto sí porque ibas así follado y de golpe veías que había un cortado y, y no sabías para deterte, yeah. o quedarme enganchado me quedé enganchado 200 veces pero bueno, te bajas, coges el cuadro así, le pegas un meneo, lo tiras para afuera y sí, ya está.
1: cuando se metió también el H en el barrizal ese,
0: fue mm, una idea wow, preciosa. Yeah. fue una idea eso preciosa. es lo que
1: te lleva la experiencia
0: <risa> los churretes, y por eso vuelvo y volveré con él otra vez, por supuestísimo porque wow. realmente cuando vais a ir? eh... Marzo. Marzo. Ya ves. Marzo volvemos. En quad En quad Joder. Y se, se enamoró. Probó el de Xavi. No, no habéis pillado mucho.
1: lluvia ni un día, ¿no? ¿O no
0: sí? El año pasado sí que pillamos. con los El año pasado dormimos en las dunas con los 4x4. Hicimos así una, una olla, así, todo... Puestos los 4 x 4 así, sí. las tienda campaña en medio y tal. Y se puso a llover, tío. Uf. Pero a mares, ¿eh? Y, y tocaba y decías, tú tío loco que va a entrar, que no se va a inundar la tienda. Y tiene una manera muy rara de absorber. No es como la playa, ¿sabes? La playa... Es si
1: es te pilla que... un diluvio con el quad, también pillas, ¿eh?
0: No sé. No, no lo pasamos, tío. Es que te lo pasas increíble. Y lo mejor que tiene ir a Marruecos es que todo es mucho más barato. Menos mm. la gasolina, que vale lo mismo que aquí. Todo lo demás es muy barato y entonces...
1: Tema gasolineras, dicen que han avanzado mucho, ¿no?
0: Muchísimas gasolineras. La primera vez que nosotros bajamos, voy a llevaros garrafas, llevaros gasolina, comprar gasolina en la primera gasolina que compráis llenáis el depósito todo el rato. Pues escúchame, aquello es gigantesco. Sí que es verdad que el día aquel que nos fuimos, que íbamos con tres squads, que iba Xavi, iba H con Pau y yo, que hicimos una ruta muy larga de tres días, tuvimos que echar gasolinas en era buenísimo porque el GPS te ponía que había una gasolinera y era una barraca y salía un tío con una garrafa de 5 litros de gasolina y esa era la gasolinera
1: hostia o
0: sea, te vendían el litro de gasolina a 2 euros
1: ostras
0: pero claro, estás en medio de la nada a
1: garrafas que a lo mejor hasta está diluido con no,
0: no, porque realmente consume, se, se venden mucha gasolina de camello la, realmente, a mí no me hizo ningún de esto sí que hubo un seguidor que me escribió diciéndome que habían echado gasolina en el mismo sitio que nosotros sí. y que el coche era inyección y que el coche les empezó a hacer el tonto, que no iba muy fino y tal y que y llevaban uno que era carburación y uno que era inyección y el inyección no iba bien pero nosotros eh, cada, sí Digo, tendría, eso, cada... tendría seis octanos
1: hay, hay vehículos más delicados que otros claro yo, por ejemplo, en eh, eh, mi 205 Rally, si no echabas en Repsol o en Shell o alguna cosa así, eh, el coche no iba. O sea, como pillara una gota de agua, una mini gota el coche de golpe se ponía a fondo, en mitad de autopista. ¡Bum! Y muerto. O sea, no podía echar ninguna low cost, nada. O sea, como echar ahí ya sabía lo que me iba a pasar. Pero, claro, también hay vehículos que, son,
0: que afectan más que, que otros, supongo. Pero ahí ya te digo, pero eso fue la única vez, pero realmente tuvimos que echar dos veces en gasolineras de estas así, pero que tampoco tuvimos problemas. Aquello de decir, uy, que no llego, que no llego, que no ya, llego. Ya, 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 ya. O sea, si llevaba una... Y mira
1: que el quad tampoco no autonomía, qué autonomía tiene con un quad.
0: No te 200 kilómetros No, pero tampoco te la juegas, no te pones a ver cuánto ya, gasta. Ya, ya. Y, y yo te digo, yo me compré el quad para ir y, y cuando llegué, lo bajé del remolque y no lo he vuelto a arrancar es para eso, es un quad, ya lo he comprado para eso lo compré para eso pero bueno, muchos igual que el año pasado cuando fuimos con los 4x4 fui con un Chevrolet triple y lo mismo, ¿no? o sea, lo que estábamos hablando antes de los coches americanos y los coches de esto todo el mundo iba con Suzuki alguno iba con un tal... Y con el Trailblazer, blazer, y la gente flipó, no se lo imagina No, no se, lo, lo, que quieran, no se ¿no? lo pensaban. O sea, estábamos allí a punto de embarcar en Melilla, ¿no? En, en Málaga. Y la gente se miraba al coche y me dice, con esto vienes tú aquí a Marruecos. Porque se ve muy turismo, ¿no? Quizá, muy. Sí. Y, y me lo miraban y me decían, pero con esto vienes tú aquí a Marruecos. Y le digo, escúchame, te vas a cagar. <risa> pero esto, esto, me decían, ¿pero esto? Y luego lo veías por allí, por las dunas, derrapando de la pa' otro. Yo, ¡Wah, wah! Pero decía, ¿pero esto cuántos callos tiene? Digo, es que esto, que tú no le das importancia, tiene 276 caballos. Y pesa 2.400 kilos.
1: Y atmosférico, ¿no? atmosférico Es que esa es otra de los americanos. No
0: hay turbo, no hay intercooler, no hay, no. no
1: hay manguito de presión,
0: no hay... Y luego me decían, hostia, pues esto tiene que gastar, porque hay cilindrada es ¿eh? 4.200. 4.200, wow, esto va a gastar llegábamos a la gasolinera y venía uno con un Suzuki 1006 le echaba gasolina ¿cuánto te ha entrado? 42 litros ponía yo 41
1: claro, tú vas a pie a chapa y me decían, y yo voy, ¿cómo puede ser? Ahí digo, me pues sobraba tú vas mitad reventándolo
0: para que el coche vaya a 80 y yo a 80 apenas tengo que tocar el gas para poder ir tan despacio digo, es, es así sentido común Wow, pues no. y lo hicimos ahí unas carreras, unas lanzadas ahí en medio del desierto bueno, no, aquello no eran, no eran dunas era
1: de eso
0: planada ¿no? Todo lo que mola de Marruecos es que vas así uy, libre y dices, es para allá, y dices, uy, pues para allá y para allá, no tienes wow, que buscar eso el tiene, camino eso tiene que o sea, ser nada pero la bien. inmensidad de decir uf, Dios, es que veo lo que me da de la vista o sea, me da la vista 30 kilómetros pues eso es lo, lo que veo, 30 kilómetros o a 30 kilómetros a la distancia, todo plano. más oasis y que... si eso? ¿Has visto sí, algo? Ese día que dormimos así, en la, duna de, o sea, en la gran duna que se le llama, sí. ahí había un, un oasis. Lo que pasa es que eso, bueno, es como todo muy de, de turisto, de turista, y, y nosotros estábamos, digamos, como en la afuera de, de lo que es el oasis, mm. y está allí con, la, con los árboles, tal cual, y luego un poco más para adelante... Había allí uno asisto y uno palmera, tal cual, y allí estaban. Hay unas jaimas que se les llama Ajá. Nosotros dormimos en una jaima de esa y pasé un frío yo que... Es un, como una tienda, ¿no, eso? Sí, sí, son tiendas. Son tiendas, ¿no? Son tiendas de lona, lo que pasa que por dentro pues el tío te pone ahí una cama y hay 30 mantas y y duermes ahí como
1: y te vas echando mantas vas como echando... el que sube la calefacción, ¿no?
0: <risa> y ese día no sé qué pasó, que hacía muchísimo frío, pasé un frío, tío, pasé una mala noche que, Joder. que flipas. Pero bueno. Y luego dices, pues si el día que dormimos en las tiendas de campañas con mi saco no pasé tanto frío, o sea, no pasé frío, no pasé tanto, no no pasé frío. y aquí pasa un frío de la hostia ahora. Imagínate. O sea, que hay algo que no está bien. Que no guardo. ya no, no vuelvo una jaima de estas y encima nos cobraron pero lo que te digo, duermes en una tienda en medio del desierto, todo guapísimo, inolvidable totalmente, te tratan súper bien y eso te puede costar entre 25 y 35 la noche, euros. Y tienes cena, habitación y desayuno. Imagínate. ¿Qué más y te, quieres? Y ¿no? te cuesta en los sitios caros 35.
1: La comida solo. <ríe> en un sitio aquí solo, solo la comida te vale 35. Sí, sí. por eso te digo y dices
0: tú tío no, tiene nada que ver, tío no tiene nada que ver yo he comido ahora mismo ahí con mi mujer y mis hijos y me ha costado 82
1: ya ves <risa> <risa> para que tú veas si ¿Eh? es que no... con
0: 82 me estoy una semana en Marruecos ya ves <risa> lo único malo es que está muy lejos entonces claro no puedes te coger y decirte me voy me voy a pasar fin de semana me voy cinco días no porque vas a tardar dos en llegar por, el...
1: por eso no he ido yo y... todavía
0: y tardas dos en subir mm. Entonces, si tú tardas cuatro días de simplemente de ir y venir, claro, mínimo que estés allí cuatro o cinco días. ¿Por qué? Porque luego llegas allí y tienes cualquier sí. avería mecánica, un reventón, un sitio que te en la rueda y pierdes un día.
1: Yo he hablado con gente para ir y, de hecho, tenemos un amigo que su tío vive allí y se dedica desde hace como 20 años a organizar rutas para gente que viene de España. O sea, que lo tenemos... Pero pues yo no, son los días. Yo no lo Necesito hago. He visto coger 10 yo... días. Y, y yo, a día de hoy, todavía, cogerme 10 días, eh, no puedo.
0: Pues yo te digo una cosa. Yo. A H se lo dije en el último viaje, se lo dije. Digo, no volvemos a coger guía ni volvemos a coger nada de eso. Hombre,
1: este ahora mundo. empezáis a tener ya experiencia.
0: ¿no? no, y aparte, tío, que. Para mí, los viajes estos en los que todo está organizado dejan de tener mucho encanto yeah. ¿sabes? Es, es, vamos de aquí a aquí, cuando lleguemos aquí hacemos esto, cuando lleguemos aquí sí. hacemos esto todo con una puta lista, todo con un, un programa, un no sé qué, digo, escúchame ¿eh? Escúchame. Digo, ¿Y dónde bueno,
1: está la aventura, estamos. no? ¿Dónde
0: está la aventura, tío? Claro. Vámonos y a ver si encontramos. Y empieza a anochecer y vamos a buscar un sitio para dormir. Y, y vas buscando y miras en el GPS. Eso sí, no sé cómo se lo montan, pero hay cobertura en todas partes. Ya, está sí. en medio de las dunas en medio de nada. Saca el móvil 4G y dices, tú, esto es... <ríe> pa' que veas. <ríe> Son unos campeones esta gente. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y por eso te digo, pero que no... Es una experiencia muy guapa. Y te voy a decir, hace ocho años o así, Alex me dijo, ah, vamos a bajar a Marruecos, no sé qué. Y dije dije, a mí no se me ha perdido nada en Marruecos. Ya,
1: hasta que lo has vivido, ¿no? Ya hasta que lo has vivido. sí si es que no hay que cerrarse a nada, tío. Bueno, tú, pues nada, Rafa. ¿Ya está? Sí. Yo, yo creo que ya estamos a full. Bueno, el podcast se llama El Corte. Intento sacar lo máximo que se puede de cada invitado. Eh, en este caso, creo que hemos hablado bastante de tema de coches americanos. Eh, lo que me llevo es que tengo ganas de subirme a un coche americano. O sea que ya, <ríe> ya bueno, me llevarás la Yo quería, la vuelta. quería haber
0: venido con el Camaro, pero como iba con la familia tenía que ir a buscar una Cardan y tal, y no, no he venido con el Camaro por eso.
1: Pues es un tema pendiente y lo de Marruecos, pues, más ganas tengo todavía. O sea que... Cosas pendientes hay. <ríe> <ríe> claro que sí. Pues gracias por venir, tío. y De nada. Y nada nos vemos en el siguiente.